0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos Então, a mais uma live. E no encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é, que é pouco debatido no meio psicanalítico. Acaba sendo um tabu, tanto quanto falar de dinheiro, de número de sessões, de frequência, de falta dos pacientes. As pessoas dificilmente falam sobre isso, mas é uma realidade que acontece... É, com muito mais frequência do que a gente imagina. É, me apaixonei pelo meu analista, ou pela minha analista, e agora, o que fazer? Né? Bom, esse assunto não fugiu das ideias do Freud, ele escreve um texto uh, e publica em 1915, apesar de ter sido escrito em 1914, um texto chamado Observações sobre o Amor Transferencial, que faz parte dos artigos sobre a técnica psicanalítica do Freud. Nesse texto, né, o Freud vai lançar algumas reflexões justamente sobre o tema da nossa live. Me apaixonei pelo meu analista ou pela minha analista e agora, né? Até fizendo uma brincadeira com, com o Sam, um pagode, né? Me apaixonei pela pessoa errada. <risos> e tem tudo a ver, né, gente? Eu Acho que a situação começa a complicar aí se eu começo a criar uma transferência meio erótica com o meu analista. Esse processo ele pode empacar, né? E acaba gerando uma situação, às vezes, de constrangimento para o paciente e para o analista também. Bom, a primeira ressalva que eu faço é que o Freud está bem machista nesse texto, porque ele vai falar assim, é muito frequente a paciente se apaixonar pelo analista. Eu não concordo com isso. Eu acho que, independente do gênero, da sexualidade, sempre pode acontecer uma transferência erótica por parte do analisando com o um analista, né? Então, pode o, o analisando uh, uh, homem se apaixonar por um analista homem, uma analisando, um, analisando a mulher se apaixonar por uma analisando a mulher, e por aí vai, né? Várias configurações de gênero e sexualidade que a gente tem isso pode acontecer comumente, frequentemente, dentro de um setting terapêutico. Então, a minha primeira ressalva é que o Freud está muito machista e com uma visão muito limitada. Né? Somente as pacientes mulheres se apaixonam pelos analistas homens. Não é verdade, né? Bom, então, que atitude tomar quando o analista se vê diante de uma transferência amorosa para não ter que interromper o tratamento? É claro que isso gera uma situação, como eu falei, um pouco de constrangimento né, para ambas as partes, mas a gente não pode passar por cima disso também, ignorar o processo ou lidar com isso como se isso não existisse. E nem tratar isso pela via moral, pedagógica, educativa, com proibições, ensinamentos. Né? A psicanálise ela, ela é tudo menos uma, uma prática moralista. Né? A psicanálise ela tem uma ética, ela tem um método, mas ela não é uma prática moralista, ela não está ali para impor ordens, para impor condições, é... enfim, regras morais. A gente não trabalha com isso, né? Não é uma uma normatização, muito pelo contrário. É... A psicanálise ela é um processo de apresentar um sujeito para ele próprio, né? Eu sempre, eu gosto bastante dessa dessa fala, dessa expressão. É... E eu acho ela muito coerente. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos que a psicanálise ela pega o espelho que a gente passa ali correndo no cotidiano, né não quero olhar para esse espelho, e de repente o analista coloca esse espelho diante do analisando e ele vai ter que se haver com as partes dele que ele ignora, que ele não quer saber, que ele está um pouco se lascando. Né? Bom, então, como reagir quando um paciente experimenta um sentimento amoroso em relação ao seu analista ou à sua analista? Que é a reprodução do amor que experimentava por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu irmão, ou por seu tio, quando criança? Bom, segundo Freud, não se trata de evocar a moral para condenar isso, como eu acabei de falar para vocês. Nem de recomendar ao paciente para sufocar a sua pulsão. olha, guarda isso aí, eu sei que você está apaixonado por mim, guarda isso aí, não vamos mais falar sobre isso, morreu aqui. Não. É interessante a gente levar isso para análise, para o conteúdo e trabalhar né, o que a gente tem ao nosso favor ou, uh, ou contra nós. Né? A transferência, o analista trabalha com a transferência, com aqui e agora, na relação transferencial. Então traz isso para análise, porque senão isso vai ficar gerando ali uma bola de neve que vai aumentar cada vez mais. E, às vezes, quando você vai ver, ela está de um tamanho que você não suporta mais. E aí, o paciente, o analisando, o analisando acaba interrompendo o processo terapêutico porque o analista passou por cima disso, acabou não se atentando a essas questões e ignorou completamente esse sentimento afetivo que o analisando e a analisando nutria pelo seu analista ou por sua analista, né? Bom... Uh o que seria o oposto de uma atitude analítica, né? Você tratar isso com um certo moralismo ou sufocar essa pulsão. Ele desaconselha também pretender compartilhar os sentimentos ternos do paciente, né? Então eu vou corresponder ao sentimento do meu paciente. Eu me amo, eu te amo, todo mundo se ama e a gente tá aqui junto. Olha, senão eu provoco em você uma transferência erótica ali, Pra gente fazer a nossa lua de mel no começo da análise e a análise dá super certo e correr. Vou seduzir o meu paciente a minha paciente. Não, o Freud não recomenda isso. Isso é totalmente antiético, né? Também. Uh, bom, na verdade, é, essa atitude de... É, a própria prática analítica, né? Ela não, não é isenta de perigo, né? É, ela, a gente tá sempre... É, vulnerável a essa situação. E aí eu acho curioso porque é, alguns alunos e alguns seguidores falaram assim para mim, ah, mas isso é inconcebível, né? Tem que ter ética, tem que ter postura. Quando eu vou no médico, imagina eu me apaixonar pelo médico? Gente, mas isso super pode acontecer. Ainda mais a gente que tá ali trabalhando com as emoções, os afetos, questões da infância, questões ali que não foram bem resolvidas que não ficaram bem resolvidas nos primórdios da vida do analisando ou da analisanda. Então a gente está mexendo ali naquele baúzinho de segredos, né? Na caixinha de Pandora. E de repente a gente abre essa caixa de Pandora, a gente vai ter que se haver com esses demônios. E eles vão aparecer no setting analítico. Então não adianta a gente fazer cara de palmeira sem vento, né? Como um no meu, e ficar ali, ai não, imagina, a vida é que segue, né? Eu estou vendo que esse analisando, essa analisando está fim de mim, mas vida que segue, eu vou ignorar esse sentimento e vamos seguir a análise. Como eu falei, vai chegar num ponto que essa questão ela vai atravessar a dinâmica terapêutica, né? o par analista analisando, e não se vai se sustentar mais, esse atravessamento vai ser tão profundo que o elo ele vai se arrebentar e muitas vezes quando ele se arrebenta ele acaba gerando prejuízos para os dois lados né o analista às vezes se sente culpado por não ter trabalhado essas questões na transferência no aqui e agora tentando explorar a razão desse sentimento né dialogando com uh, o analisando ou analisando essas questões levando isso pro aqui e agora da relação transferencial ele vai se sentir culpado por não ter trabalhado com esse afeto e o paciente o a paciente vai sair também muito frustrado da relação terapêutica, achando que não foi correspondido, achando que foi traído. Todas aquelas fantasias primitivas, arcaicas, infantis, elas vêm à tona e elas, num grau, elas aparecem num grau muito maior, né? Muito mais elevado, porque justamente o meu analista não soube lidar com o meu apaixonamento, né? Bom, uh... Porque, então, é comum acontecer isso com o analista, né? Como eu disse, nós estamos ali mexendo com os afetos, com as emoções, com os sentimentos. Nós estamos numa situação de exposição, tanto da nossa, do nosso psiquismo e do psiquismo do Analisando, né? Então, o, eu gosto muito da gente pensar que a, o processo de análise é um encontro de dois inconscientes. O Ferenc dizia, numa psicanálise, nós temos duas crianças igualmente é, desprotegidas é, igualmente inocentes brincando, né? Então, é um brincar compartilhado, e aqui eu estou usando também uma fala do Winnicott, né? Então, são duas crianças vulneráveis ali brincando, jogando. Essa é a expressão que o Ferenc vai utilizar. Então, nós estamos suscetíveis a todas essas uh, impressões de sentimento, a esses investimentos sentimentais, libidinais. Por isso que, às vezes, é muito mais frequente acontecer com a gente do que com qualquer outro profissional. Sei lá, você vai no médico, você vai ver ele naquela consulta, você não vai voltar mais. No máximo você tem um retorno, ou depois um, uma outra consulta, um outro encontro. Um analista você assume um compromisso de vê-lo pelo menos uma vez na semana, né? Ou na, em outras hipóteses, uma vez a cada 15 dias. Mas você assume o compromisso, e outra, de firmar, né? De compartilhar as suas uh, confidências, os seus segredos com aquela pessoa. Então, é claro que quando você faz isso, você também estreita os laços, né? os vínculos. As relações objetais elas ficam mais estreitas. Então, é muito provável que surja aí esse apaixonamento. Né? Agora, na análise online, eu fico pensando até... Muitas vezes, esse apaixonamento ele vai para o ato. E por que eu, eu acho que o Freud foi machista nesse texto? porque existem muitas, milhares de analistas mulheres, né? E a gente sabe o quanto as mulheres elas são vítimas de assédio o tempo todo. Então, do mesmo jeito que ele falar, ah, os médicos homens, os analistas homens, eles, eles, eles são mais, uh, eles estão mais vulneráveis a, a a esses acontecimentos de apaixonamento da paciente pelo médico. As mulheres também estão vulneráveis e muito mais vulneráveis do que os homens, né? Porque a mulher natalia tá ali às vezes desprotegida, frágil, ela não tem uma força física que um homem tem, e de repente o homem, o paciente, o homem vai passar para o ato, né, vai tentar alguma coisa abusar dessa analisanda, ela tá numa situação... É, dessa, dessa analista, perdão, ela está numa situação muito mais de risco do que o próprio homem. Né? Então, por isso que eu acho que, trazendo esse texto do Freud para a atualidade, a análise online, eu escuto isso muito das minhas amigas psicanalistas. Ale... Eu fui para online e eu não pretendo voltar para o presencial, porque no online eu me sinto protegida, eu estou atrás de uma tela, não corro o risco de ser assediada, eu não corro o risco de um cara escroto me dar uma cantada ou chegar perto de mim e passar a mão na minha perna. Né? Então, eu acho que as mulheres elas estão numa situação muito mais delicada, muito mais frágil mesmo, vulnerável nessa situação, de apaixonamento e talvez até de um abuso, de uma relação abusiva do paciente com ela, do analisando com ela, com a analista, né, do que os próprios homens. Por isso que eu acho que o Freud foi, sim, machista e faltou ele pensar um pouco uh, no lado da mulher, né? O quanto uma analista mulher, ela, ela está muito mais exposta a essas situações e acaba sendo muito mais constrangedor para a analista mulher do que para o homem, né? Enfim. Bom... Então, o online, ele traz essa possibilidade também, né? Da, da, da pessoa, do analista, da analista, do analisando, do analisando se proteger, né? Ficar ali por trás da câmera, da tela, ficar ali meio escondido, mas isso também não impede o apaixonamento, ainda mais com as redes sociais e com o que a gente posta nas redes sociais, né? Então, de repente, ali, sei lá, postei uma, uma, uma foto... Uh, com meu namorado, com a minha namorada, com o meu esposo, com a minha esposa, isso vai gerar algumas ressonâncias no meu analisando que me segue nas redes sociais. Hoje em dia é muito comum os analistas terem redes sociais até porque nós somos seres humanos, né? Então a gente precisa também ter as nossas redes sociais. Algumas pessoas fazem uma conta profissional, outros uh, optam por manter uma conta profissional e, pe e pessoal no mesmo perfil, enfim. É... Uh, isso já daria assunto para um, uma outra live, para um, um outro encontro, né? Mas a, aquela foto que eu posto ali, um recorte da minha vida, um jantar com os meus amigos, também vai refletir assunto e vai ter ressonâncias também uh, uh, sobre alguns analisandos, né? Vai ser assunto, vai ser pauta para análise, né? Olha, eu vi que final de semana você estava em tal restaurante, eu adoro esse restaurante e tal, você estava com... Seu namorado, com seu esposo, com a sua esposa, né? E aí você começa, então, tudo bem. Se você expôs isso, também trabalhe isso na transferência, né? Falou, ué, é interessante você me trazer isso. Em que isso te incomodou, em que isso te inquietou? Traz pro aqui, aqui agora, trabalha isso na análise com o seu paciente, né? Isso é importantíssimo. Não passa por cima disso e também não vai ali... Uh pregar uma lição moralista, porque essa não é o objetivo central de uma psicanálise, né? Uh, mas vamos lembrar que todos esses conflitos, esses apaixonamentos, essas demandas de amor, elas são redições de afetos infantis, né? Como o Freud bem fala. Então, são situações que já aconteceram ali no conflito edipiano, na relação do bebê com a mãe, na relação do bebê com o pai, na relação do sujeito com o meio, com o professor... Enfim, que reaparecem, que emergem, que surgem dentro do setting terapêutico. Por isso, é imprescindível que o analista trate e lide com essas questões. Como o exemplo que eu dei agora, né, de um paciente que vai lá e fuça seu perfil e vê uma foto pessoal sua com a sua mãe, com a sua família e, fala, e, e traz isso na análise, né, se perguntar fala assim curioso que você foi ver isso no meu perfil em que isso te afeta né o que isso te incomoda eu acho que aqui é o espaço para a gente compartilhar as nossas angústias as nossas ansiedades as nossas inseguranças e eu tô aqui para ouvir você e não para te julgar muito pelo contrário a gente vai compartilhar essas aflições e tentar dar um sentido um contorno a esses afetos muitas vezes inomináveis porém sentidos né sentidos e Uh, demonstrados e que acabam sendo um empecilho para o processo analítico caminhar. Vamos lembrar também que todo início de análise né, existe aquela lua de mel, o analista e, e o analisando muitas vezes se apaixonam um pelo outro, é comum. Né? É muito comum também do analisando ou da analisando a seduzir o analista ou a analista. Né? É, é, eu, vou, eu vou conquistar aqui esse terreno porque... Vou falar assim, nossa, fiz três sessões com você, você não tem noção como minha vida já está mudando. Gente, não caia nessa. Né? Isso é uma estratégia utilizada pelo inconsciente para poder comprar ali o lado mais vaidoso, mais narcísico do analista. E o analista cai. Né? Ele ouve aquilo e fala, nossa, olha, eu sou a reencarnação do Freud, eu sou a reencarnação do Lacan, olha, baixou a Melanie Klein aqui em mim, olha como eu sou perfeito, né? E de repente vai chegar um estágio da análise que seu paciente vai te odiar, vai te atacar e você vai se sentir pior do que o cocô do cavalo do bandido, né? Então, ai, nossa, onde eu errei, né? Errou que você se deixou levar pelas cantadas, pelas investidas do paciente, por mais que não sejam cantadas, eu tô brincando, obviamente, mas esse poder de sedução que os pacientes têm no início da análise, né? Olha, você é maravilhoso, você mudou minha vida, né? Tal, ok, seguimos, né? Eu acho, você pode fazer considerações sobre isso, não pode, pode pontuar isso, não pode, uh, mas a gente tem que tomar esse cuidado pra não deixar-se seduzir pelo paciente, porque senão a análise vai por água abaixo também. E outra, isso revela muito uh, de quem é né, esse analista. Né? Será que ele está com a análise em dia? Será que ele anda levando isso para a supervisão dele? E outra, gente, como eu falei no começo da live, nós somos humanos. Pode acontecer um apaixonamento? Pode. Esse apaixonamento pode ser correspondido? Pode. E o que eu faço? Bom, se você quer dar seguimento a isso, você interrompe a análise e fala: olha, né, eu acho que está surgindo um clima entre nós, né, é um afeto correspondido, a gente pode seguir adiante com isso, mas a gente vai ter que interromper a análise, né? Pode acontecer, você conhecer o amor da sua vida, né, num, num tratamento analítico? Pode, pode, né? mas não tem como você continuar analisando a pessoa se você né, começar a namorar ela, sair com ela, enfim. Ou, caso isso aconteça e também esteja te colocando numa situação desconfortável, porque nós somos analistas e também temos os nossos limites, e é importante que nós saibamos reconhecer quais são os nossos limites, a gente encaminhar isso. Se isso está me deixando desconfortável, se o assédio ele é muito frequente, e me coloca numa posição ali meio... Hum... Não tô meio afim disso, né? É ruim atender esse paciente porque ele fica me cantando, ele fica me olhando com outros olhos. Não tô afim disso. Seja honesto com o paciente e fala, olha, eu acho que a nossa relação transferencial não tá muito boa, eu percebo um investimento libidinal muito grande, né? Um apaixonamento da sua parte por mim, e eu acho que isso vai comprometer o nosso tratamento, eu vou te encaminhar para uma outra pessoa, né? mas pontue, não encaminha o paciente sem falar, né? Eu acho que é isso que o Freud quer dizer. A gente não pode passar pano, né, na linguagem de hoje, para essa situação, porque esse apaixonamento, já que ele é uma revivência de afetos infantis não elaborados, é ela pode ser carregada para as outras análises, ela vai sendo empurrada em diante. Então, troquei de analista, me apaixono por ele, troquei de analista, me apaixono por ele, troquei de analista, me apaixono por ela. E por aí vai, né? Porque eu vou criando vínculos que eu nem sei de onde vem, mas que são mais fortes do que o meu próprio eu, né? O Freud ele vai falar também da conta transferência, é um dos poucos textos dele que ele utiliza o termo conta transferência. O analista precisa ficar alerta a essa questão conta transferencial que surge entre ele e o analisando, né? E ele vai dizer assim, ele faz algumas críticas aqui ferrenhas que eu acho interessantíssimas, devem ser pontuadas. Uma delas é essa... Soube que alguns médicos que praticam análise muitas vezes preparam os pacientes para o surgimento da transferência amorosa, né? Ou até mesmo os estimulam a se apaixonar apenas pelo médico para que a análise progrida, né? Não consigo imaginar uma técnica mais sem sentido do que essa. Olha isso, gente, vou repetir. Não consigo imaginar uma técnica mais sem sentido do que essa, com ela, estipa-se do fenômeno o caráter convincente da espontaneidade e criam-se obstáculos para si próprio que serão difíceis de remover depois. Então, papai Freud já está tentando aqui, já está lançando uma crítica né, para aquele analista sedutor que fala olha, nossa, eu vou conseguir pegar esse paciente agora ele não vai me largar mais. Vou conquistar, vou mostrar aqui que eu tenho o dom da interpretação, da percepção do inconsciente, enfim bom, você vai estar passando uma corda no seu próprio pescoço... porque não tem atitude mais inconcebível do que essa, né? Você vai estar cavando a sua própria cova, como já diria a minha avó, né? Bom, uh, então... Uh, é, e nesse caso também, se você pretende manter essa análise em andamento... abstinência, né? Mantenha-se a abstinência, recolha-se a sua insignificância... Saiba que você está num lugar que isso pode acontecer, mas aponte isso para o analisando, né? Fala assim, olha, estou percebendo que existe um sentimento de amor, de afeto, de desejo seu por mim, mas eu queria saber de onde isso vem, né? Por que que isso está acontecendo, né? E às vezes pode vir conteúdos que você menos espera. Então um tampa, sabe, com panos quentes, o bafão, sabe? Trata isso na transferência. Aliás, a transferência é o que a gente tem ao nosso favor ou, como eu falei, ela pode ser a nossa maior inimiga. E o Freud vai falar isso em vários textos que ele se refere à transferência, tá? Bom, outra coisa que ele vai dizer que eu acho muito interessante é... Convidar a, o, a paciente... Né? Olha o machismo do Freud. Convidar a paciente à repressão da pulsão, à sua renúncia e à sublimação, assim que ela confessar a sua transferência amorosa, não é agir analiticamente, mas agir sem sentido algum. O Freud está pistola nesse texto e está pontuando todas as coisas erradas que os analistas fazem. Né? Então, como se sabe... Fórmulas sublimes pouco podem contra as paixões. A paciente apenas sentirá rejeição e não tardará a se vingar por isso. Quem avisa, amigo é. Então Freud está dizendo, né? É, não vai falar para o paciente, ah, vamos sublimar isso, é? faz de conta que isso não existe, vamos passar por cima, ou guarda isso, reprime isso, que isso vai atrapalhar a análise. Não, trabalha com isso na relação transferencial Sustentando uma ética sustentando uma escuta e sustentando a abstinência também né e aí vem os grandes riscos as grandes ciladas né é uma cilada bino corre a uma cilada quando eu falo isso é verdade né você aceitar um presente um mimo de um paciente que está apaixonado por você né você está querendo né então toma cuidado com isso, vê o que está ali em jogo, veja se de fato há uma transferência erótica um investimento de, de um afeto, né, que, que não é só um afeto de, de respeito, de amor, mas um afeto erótico mesmo, no sentido de erotismo, né, não só um, uma admiração pelo analista, mas um investimento, um interesse, um apaixonamento. Então, trata isso na transferência e cuidado com a forma que você responde a esses impulsos, né? E como eu disse, isso pode vir de qualquer sexo, de qualquer gênero, de qualquer pessoa, né? Então, Freud fala aqui do caso específico da mulher com homem, o que eu considero bastante machista, porque acontece muito de pacientes homens se apaixonarem pelas suas analistas mulheres e de pacientes homens se apaixonarem por seus analistas homens, entenderam? Isso é muito frequente, né? Então, a gente precisa lidar com isso, na análise. Percebeu que o clima está esquentando? Trabalha, né? Vai em direção a isso, encara isso, traz isso para a transferência, se mantém ali na abstinência, cuidado com a questão ética, não, não, não impõe nenhum tipo de moral e regra e lei e ordem, apesar da ética do Freud ser uma ética kantiana, baseada ali no superego, na lei, né? Mas o próprio Freud vai falar, não se trata isso com com moralismo, né? Leva isso para a transferência e trabalha, porque muitas vezes isso acaba sendo uma resistência do paciente para acessar o seu material reprimido. Então esse apaixonamento, ele gera uma resistência. Por quê? Ele cria uma situação confortável, aquela lua de mel que eu falo no início da análise, que é muito comum de acontecer entre os analisandos e os analistas, né? Olha, tá super caminhando essa análise, eu tô acertando em tudo. Tal. Mas peraí, eu fico ali com o meu ouvido atento porque é, isso pode ser uma estratégia utilizada pelo Analisando ou pela Analisanda para poder me conquistar e dificultar o meu acesso a, aos conteúdos mais preservados que a pessoa tem ali para levar, né? Então, eu fico com dó, fico apaixonado e tal. cria uma série, desperto uma série de sentimentos em mim que eu acabo poupando o meu paciente de acessar um conteúdo mais profundo que poderia ser acessado e poderia ser muito rico ao processo terapêutico. Né? Uh... Então, resumindo, não temos o direito de negar ao enamoramento que surge no tratamento analítico o caráter de amor autêntico. É um amor autêntico, Freud vai falar. E aí ele diz assim também, eu acho interessante como Freud Freud é sensato nesse texto. Não quero afirmar aqui que seja sempre fácil para o médico se manter dentro dos limites que a ética e a técnica lhe prescrevem. Hum? Especialmente o homem mais jovem e ainda sem vínculos fixos poderá sentir a renúncia como algo duro a se fazer, né? Sem dúvida, o amor sexual é um dos principais conteúdos da vida e a união de satisfação anímica e física na fruição do amor chega a ser um dos pontos altos da vida. Não é fácil, é uma situação difícil, tanto para o analista quanto para o paciente, mas precisa ser tratado nas, na análise durante o processo terapêutico. Né? Um, e aí ele diz assim... Um, é, o, ele vai falar: o, o analista deve aprender uh, a superação do princípio de prazer, a renúncia a uma satisfação próxima, uh, mas socialmente não classificada, em benefício de uma mais distante, talvez até incerta, mas tanto psicológica quanto socialmente irrepreensível. Né? Então, para essa, essa superação e para a gente poder lidar com isso bem, é imprescindível que nós tenhamos um supervisor acompanhando o nosso caso, que nós possamos compartilhar isso com os nossos pares, com os nossos outros colegas analistas. É, são questões que surgem na clínica, tanto no começo da clínica com analistas mais inexperientes, quanto com analistas mais experientes. Mas a gente ter um amparo, uma comunidade, um lugar, um meio científico para que eu possa fazer essa troca é algo muito mais rico né? e acaba lançando luz ali em partes do processo que eu não consigo enxergar com tanta clareza. Né? Aqui é a importância da supervisão. Para saber se, de fato, você está correspondendo a esse apaixonamento do seu analisando ou da sua analisanda. Né? E está sustentando isso, mesmo que de forma inconsciente, a fim de sustentar também o seu narcisismo. Né? Uh, eu termino essa live com uma fala muito interessante que faz a gente pensar em mil coisas. O melhor presente o mais eficaz que podemos oferecer a um paciente é o próprio setting psicanalítico, o aqui e agora, a relação transferencial. É isso que a gente pode dar em troca. Qualquer relação além disso, foge do setting, foge do enquadre, foge do tratamento. Se você quer sustentar isso, sustente, mas termine a relação terapêutica. Né? Por isso que não dá certo analisar conhecidos, amigos, colegas, parentes, né? a situação sempre acaba sendo um risco, tanto para o analisando quanto para o analista. Essa questão ela é muito comum e ela aparece com frequência, junto com o manejo do dinheiro, com as existências com a, a questão dos horários nas, na, na nossa agenda, programar horários, lidar com redes sociais, coisa que eu falei aqui um pouquinho brevemente as complicações da análise online, os benefícios da análise online, são todas questões que atravessam o nosso início clínico ou a nossa atividade clínica, você pode ser iniciante ou não. Essas e outras dificuldades da clínica, uh, dos nossos tropeços e dos nossos avessos, né, eu irei tratar por aqui, num curso que vai acontecer sábado agora, dia 27 de novembro, das 19h às 21h. Se vocês querem saber um pouco mais sobre todas essas questões que atravessam a clínica e não são faladas e muitas vezes são tratadas como tabus né? uh, nos centros psicanalíticos, nas rodas psicanalíticas, se inscrevam nesse meu novo curso, nesse meu novo encontro, os desafios do início da clínica. Né? Ele acontece então dia 27, sábado agora, das 19 às 21h e as inscrições são feitas pelo link da minha bio, embaixo da minha foto do perfil, aqui no Instagram, ok? Um beijo e até o próximo encontro e cuidado com esse apaixonamento. <risos>